0: Hangzottál.
1: Nincs kérdés. Akkor is kiadott, hogyha tudod, hogy ez nem lesz piaci siker? Pontosan tudom,
0: hogy nem lesz siker. Pontosan tudom, hogy 3-4-500 adjuk ki. Pontosan tudom, hogy lesz majd rajta x millió forint veszteség. Szerintem ennyivel tartozom. Most olyat mondok, amit szerintem te jól fogsz érteni, és szerintem a közönség egy részen nem jól fog érteni, hogy én azt gondolom, hogy ennyivel tartozom a hazámnak.
1: A Lira könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. A Buksó 55. epizódjában a 94. ünnepi könyvét szerepel a középpontban, erről beszélgetek egy kiváló könyvkiadóval, aki mégsem könyvkiadóként ismert országszerte, azaz Bárdos Andrással, akivel nemzetközi könyvekről, a könyvpiac helyzetéről beszélgetünk, és arról, hogy miért jó könyvkiadónak lenni. Előtte azonban az idén 550 éves magyar könyvszakma múltjáról, és legalább annyira vidám jelenéről fogok beszélni. Száz év magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Hétvégén nem csak a 94. ünnepi könyvhetet tartjuk meg, hanem az 550 éves magyar könyvszakmát is ünnepeljük, és nézzük meg, hogy van-e mit ünnepelni. Drága könyvek, kispénzű vevők, égbeszökő papírárak akadozó nyomdai szállítások kiadói csődök, kultúrharc, betartatlan jogszabályok könyveket veszélyeztető új technológia. Ezekről beszélgettünk többek között az elmúlt egy-két évben, és azt is gondolatjuk, hogy soha ilyen nehéz körülményekkel nem kellett szembenézniük a könyveseknek. Pedig ezek a valójában nem anomáliák, hanem a magyar könyvkiadás és könyvkereskedés lényegéhez tartozó törvényszerű és elkerületetlen őstények. Olyanok, mint a hóesés vagy a kánikula. Mindig is voltak, és Mérhetetlen optimizmusommal még azt is megkockáztatom, hogy mindig is lesznek. Az idén 550 éves magyar könyves szakma egy átokkal indult és csődökkel folytatódott. Ehhez képest csoda, hogy még mindig létezik. Várda István kalocsai érsek 1463-ban az Anyaszent Egyház nevében hivatalos átkot mondott egy bűnös találmányra, amely megrontja a vallást és tévútra viszi a tudományt is. Ez az egyházi átok az első magyar vonatkozású említése, annak a technológiai újításnak, amelyet tíz évvel korábban egy német aranyműves bizonyos Johann Gutenberg fejlesztett ki Mainzban. A korabeli értelmiség nem csak Magyarországon esett kétségbe, a humanisták tüstént a kultúra armagedonját vizionálták, hiszen ha bárki bármit írhat és az írásait bárki megveheti nyomtatásban, akkor vége a tudománynak és az értékes irodalomnak is. Az új technológia majd az áltudománynak, a babonának és természetesen a pornográfiának fog megágyazni jövendölték. Ezt nem még hallgattak rájuk. A magyar könyves szakmára mondott átok után 10 évvel, 1473 Pünkösdiének előestje Hunyadi Mátyás ösztönzésére egy budán letelepedett derék német úr bizonyos mégis csak kinyomtatta az első könyvet Magyarországon. Aztán még ugyanebben az évben be is csukta a boltot, könyvet csinálni, ezek szerint tudott devevőket találni, és nekik könyveket eladni, úgy tűnik már nem. Ennek 550 éve és azóta nem sok minden változott. A könyvkészítők újra és újra csődbe mentek, mindig voltak, akik kedvet kaptak a nekik nem tetsző könyvek betiltására vagy a legkülönbözőbb világmegváltó eszmék nevében akarták korlátozni a tartalmukat, és mindig jöttek olyan technológiai újítások is, amelyek miatt rettegni lehetett a kultúra megmaradásáért. Nézzük is meg sorban, hogy hogy is állunk ma. 550 évvel a Gutenberg miatt a kultúra végéről humanis humanisták és a találmányt megátkozó magyar püspök után, valamint 30 évvel az internet általános elterjedése és a Gutenberg galaxist végét jósoló komoly tanulmányok megjelenése után megint az írás és olvasás korának végéről érkeznek hírek, itt a mesterséges intelligencia, erről beszéltünk az elmúlt epizódban. Én azonban a mesterséges intelligencia térnyerésénél sokkal nagyobb veszélynek tekintem az emberi intelligencia és az olvasás kultúra visszaszorulását. Ma, amikor szemben Gutenberg és Hessandrás korával az európai a 99%-a megtanul írni-olvasni, elvileg nem lenne miért aggódnunk. Csak hogy évről évre nő azoknak a köre, akikről a társadalomtudósok funkcionális analfabétaként beszélnek, ők hiába ismerik a betűket, nem tudnak értelmezni, egy egyszerű használati utasítás sem, és nem sok esély van rá, hogy egy szépirodalmi szövegben valaha is örömüket lejöljék. Magyarországon felmérések szerint a felnőtt lakosság 25%-a tartozik ebbe a körbe, minden negyedik magyar. Ennél is jóval többen vannak, akik egyáltalán ne vesznek könyvet a kezükbe, a teljes magyar társadalom 53%-a. Persze ez is nemzetközi trendhez illeszkedik, valahol a középmezőnyben vagyunk, de hát ettől még tragikus. Azok, akik közülük egyébként jól tudnak olvasni, többnyire kétféle módon indokolják, hogy az előző évben miért nem Ké egyetlen könyvet sem. Vagy azért, mert nem érdekli őket, vagy azért, mert nincs rá idejük. Utóbbiak esetében többnyire az derül ki, hogy nagyon is sokat olvasnak, csak éppen a digitális térből ránk szöveges információkat próbálják értelmezni. Annyit olvasnak, hogy nincs idejük olvasni. Vannak napok, amikor én magam is közéjük tartozom. Baj akkor van, amikor végképp elvész az elmélyült, fókuszált olvasás képessége, és ezzel együtt elillan a könyvek három legnagyobb civilizációs adománya is, a kritikus gondolkodás képessége, a kreativitás és az empátia is. Meggyőződésem, hogy ez összehasonlíthatatlanul nagyobb veszély, mint a mesterséges intelligencia. Eközben az az intézményrendszer, amely ennek ellenállni lenne hivatott, New Yorktól budapesti ostrom alattá. A 20. század közepe Soha nem voltak ennyire erősek a könyvek betiltását, bezúzását vagy cenzúrázását követelő politikai mozgalmak. Újra szavonarolák veszik le könyvesboltok és könyvtárak polcairól a világnézetüknek nem megfelelő könyveket. Naponta olvassuk a híreket, hogy a modernkori érzékenység, erkölcsi felsőbbség vagy politikai korrektség nevében éppen melyik klasszikus szerzőt kéne megrendszabályozni. A szórakoztató irodalom legjobbjai Agatha Christie Kálmáj, Woodhouse és Tolkien mellett, Mark Twain, Orwell, Steinbeck vagy Harperley is az eltörnek került. Gondolom mindenki olvasott már hasonló esetekről, a hazai konzervatív sajtóban az amerikai woke mozgalom kulturális kártevéseiről lehet olvasni, a baloldaliban pedig többnyire a konzervatív altrajt mozgalom túlkapásairól. Pedig a kettő egyszerre történik, egymás túllicitálva próbálják a maguk jelenkori igazságát érvényesíteni a múlt kulturális örökségén. A tengeren túl ma sosem látott könyvtári háború dúl. A demokrata állap- államokban a szerintük feketéket vagy a szexuális kisebbségeket sértő műveket vetetik le a a republikánus államokban pedig a homoszexualitást, vagy simán csak az szexualitást ábrázolókat, legutóbb a Szent Bibliát. A 27 tagállamban eddig 50 olyan jogszabály született, amely korlátozza a könyvekhez való hozzáférést az iskolákban és a könyvtárakban. Ezzel szemben összesen egy olyan törvényt fogadtak el, most május 3-án, Leoniban, amely megtiltja a könyvek betiltását a nyilvános és iskolai könyvtárakban. Ez az őrület már a legnagyobb klasszikusokat is elérte. A Vogue progresszívek szerint Shakespeare drámai problémás, nemé és dinamikát mutatnak, az ottó pedig sérti a fekete kisebbség tagjait. Az Altrajt érdekvédőknek ugyanakkor Shakespeare férfiakhoz írt szerelmes verseivel van baja, szerintük ezeket legalább az iskolai könyvtárakból el kéne távolítani. Amerika, persze messze van, mondhatjuk. Ez igaz, de fogadjuk el, egy politikus néhány évvel ezelőtti állítását arról, hogyha Amerikában kitalálnak egy ideológiai hülyeséget, akkor az pár évkéssel mindenképpen ide ér. A magyar művészeti akadémia kiadásában a mostani könyvtre jelent meg Fazek a Sándor fordításában szonetjainek gyűjteménye. Az 53. szonet fazakas fordításában így hangzik, mi nyersanyagból gyúrták lényeget, hogy millió csodás alak kísér. Mindenki csak egy ánykép lehet, csak egy vagy, lényed minden ányban él, adoniszt írd le, és a másolat nem lesz más, mint silány utánzatod, a szép helén átfest saját magad görögköpenben újra láthatod. Ezt a csodálatos könyvet ma nem lehetne templomok vagy iskolák környékén árulni, a szerző ugyanis a homoszexualitást jeleníti meg azzal, hogy férfi múzsáját a legjobb a férfihez és a leggyönyörűbb nőhez hasonlítja és szerelmet van neki. Shakespeare szonetjeit ezeken a helyeken még lefúliázva sem lehetne árusítani. Ugyanezért, vagy a önc- szexualitás öncélú ábrázolásáért a legtöbb magyar kisváros, többnyire egyetlen könyvesboltjában is lekéne venni a polcokról a szépirodalmi művek felét, ami persze egyben a csődüket is jelenteni. Mondhatjuk erről, hogy jó-jó, de hát nálunk senki sem tartja be ezt az új törvényt, legkevésbé maga a jogalkotó, de ez nem ilyen egyszerű. Mert már most is vannak, akik a jogszabályra hivatkozva önkéntes rendőrként járják a könyvesboltokat, hogy fejelemtést tegyenek a nekik nem tetsző könyvek ellen. Azután pedig menetrendszerű. Jönnek a politikusok, akik felháborodnak, és a könyvkereskedők példás büntetését követeli. Teljesen mindegy, hogy ők nem Shakespeare támadják, hanem kevésbé ismert szerzőket, hiszen a jogszabály nem tesz különbséget ismertség vagy presztízs alapján szerzők között. Teljesen mindegy az is, hogy a betiltást milyen ideológia nevében követelik a cancel culture, minden esetben veszedelmes jelenség, és teljesen mindegy, hogy magukat progresszív-baloldalinak vagy konzervatív-jobboldalinak nevezik-e, valójában kultúra és könyv zombik. Az államnak, a kulturális intézményrendszer dolgozóinak, a könyvkereskedőknek és minden felelős értelmiségének közös feladata, hogy az olvasás kultúra lassú sorvadása ellen fejlépjen, hogy kevesebb funkcionális analfabéta hagyja el az iskolapadot, hogy a nem olvasók helyett újra az olvasók kerüljenek többségben Magyarországon, és abban is, hogy aki olvasni szeretne, azt anyagi okok. Ne korlátozhassák ebben. A könyvesboltok forgalmának a visszaesését látjuk ebben az évben, bár a visszaesés kisebb, mint a kiskereskedelemé általában. De idáig a jó hírek. Idén tavasszal már azt látjuk, hogy láthatóan csökken a megvásárolt könyvek száma. Még nem a könyvet vásárlóké, csak a könyveké. Akinek fontos az olvasás, még bemegy a könyvesboltba, de már kevesebb könyvet tud megvenni. Közöttük olyanok is vannak, akiknek a hivatásuk ellátásának feltétele lenne, hogy eljussanak hozzájuk az új könyvek. Tanárok, egyetemi oktatók, közművelődésben dolgozók és mások, akiken az is múlik, hogy a következő nemzedék olvasóvá váljon. Úgy számolom, mindössze évi 4-5 milliárd forinttal el lehetne érni, hogy legalább ők kedvezménnyel vásárolhassanak könyvet. Biztos vagyok benne, hogy mindezeket a fenyegetéseket le fogjuk tudni küzdeni. Jöhetnek robotok vagy felkent könyvégetők, nőhet a pénztelenség és csökkenhet az olvasni tudók vagy olvasni akarók száma. A jó könyvek ezután is meg fognak jelenni. Jövőre 10 és 50 év múlva is lesznek, akik ilyenkor a könyveket ünneplik. Hiszen végül is eltelt 550 év, és még mindig itt vagyunk. Hess-Szandrás országában ez már önmagában rekord, valóságos csoda. Úgyhogy éljenek az olvasók, éljenek a könyvek.
0: Jip and jip and jip and jip and
1: a Wikipédia oldalat kizárólag az újságírói karriered állomásait sorolja, pedig már több mint tíz éve vagy sikeres és ismert könyvkiadó, elnökségi tagja vagy a Mekekének a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a könyvpiac számon tart nyilatkozol is, és valahogy mégis, amikor bárkit megkérdeznénk az utcán, akkor az újságírói karriered lépéseit mondaná. Ha téged ma megkérdez bárki, mondjuk én, hogy mit írjanak a neved alá, akkor mit szoktál mondani? Én azt szoktam mondani,
0: hogy a XXI. század kiadó vezetője vagy ügyvezetője.
1: És az identitásod is az, hogy te most már egy könyves ember a, vagy.
0: Te azt mondod, hogy a, az újságírói életemre emlékeznek, de nem az újságírói életemre emlékeznek, mert kutya nem emlékszik az én újságírói életemre, meg tevékenységemre. A tévés, hát a bemondói életemre emlékeznek. Egyszer, még sok-sok évvel ezelőtt tartottam valahol egy tréninget, és volt annak egy reklámja, és valaki kommentben valaki elkezdett engem, sose olvasok kommentet, vagy nagyon ritkán ezt elintették, elkezdett bírálni, hogy miért tartok én egy vállalati tréninget, amikor egy bemondó vagyok. És akkor neki, hogy persze azt látta, hogy bemondó vagyok, de egyébként én multinacionális cégnél eltöltöttem, tudom, háromszor nyolc évet, ennek voltam igazgatója, ekkor 150 ember, senkit nem érdekelt, és ez rendjén való Krisztián. Tehát most miért érdekelne bárkit az, hogy egy könyvkiadóban
1: kicsücsül? Hát igen, csak végül is egy, egy sikeres karrierváltáson vagy túl, és az nem baj, hogyha azt, hogy te most hogy adod el a könyveket, azt nem, azt nem nézi a nagy közönség, de mégis ebben az iparágban sikeres vagy, és van sok százezer olvasó, aki megfigyeli a, azt, hogy milyen könyvek vannak, számon tartja a kiadókat is, nem csak a könyveket, de amire inkább kíváncsi vagyok, hogy az, hogy valaki lekerül a képernyőről, vagy abba, az újságírói szakmától sokféle elágazás lehetséges, és szerintem neked ott volt az a, az, az út, vagy legalábbis az életrajzodból következik, hogy, mi, hogy írhattál volna. A szüleid mindketten írók voltak, Bárdos Pál és Fenekel Judit. Apukától nem olvastam semmit, de édesanyed egy kifejezetten jó novellista volt, szóval, hogy lehetett volna az az út, hogy ezt választod. Irodalom, ma soha nem akartál foglalkozni? Hát, de írtam is pár rossz könyvet. Rossz. Kö... Hát nem, nem volt mindig egyformán
0: rossz, tehát mondjuk készítettem Andrással egy interjúkötetet, az, az de, nem de, volt egyébként rossz, de, mert olyan Kenandrársus azok, azok újságírói
1: könyvek voltak. Most irodalomra gondolok.
0: Ö, nem vagyok szépíró, nem tudok szépen írni. Nem, nem, nekem túl nagy a feladat. Én, én csodálom az olyan embert, mint amilyen te vagy, aki képes egy évig egy dolgot csinálni, és mindent annak alárendelni, és aztán egy év után szembesülni a végeredménnyel. Ezzel nem, erre egyszerűen nem vagyok képes. És honnan jött a könyvkiadás? Kö, ugye könyvtárban laktam, a szüleim. Lakásod egy könyvtár volt, aztán az Író könyvtára volt a második otthonom, és aztán az én lakásom is ilyen lett. Tehát, ö, ugye, akinek sok könyve van, azt tudja, hogy az élete egyik felében portöröl, a másik felében pedig porszakban él. Úgyhogy nem is tudné könyvek nélkül a, 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 a egészen komikus
1: mennyiségű könyvünkön. De ebből még nem következik, hogy valaki a lett? Nem,
0: egyáltalán nem teljesen. Van. Amikor, amikor ér- érzékeltem, ugye ez még 2000 előtt volt, érzékeltem, hogy érzékeltem, hogy ennek a tévés karriernek nagyon erősen közeledünk a végéhez. Ez, vagy közelede, akkor már megpróbálkoztam könyvkiadással, ez volt az aténeum 2000, még kolosítomással, Annak hamar vége lett, mert akkor még, még túlságosan kötődtem a tévézéshez, meg a szerepléshez, még túl fontos volt nekem. És akkor eljött az idő, amikor már egyáltalán nem volt fontos, ez volt a 2000-es évek második fele, amikor elkezdtem előkészíteni azt, hogy, hogy, a, hogy, hogy a másik mániámnak, mert be kell valljam, hogy a rádió meg a tévé évtizedeken át mániám volt, hogy a másik mániámnak a könyveknek
1: éjek. Most már, ha jól szemem, akkor 13 éve. Igen, van. Igen. Van a, a könyvkedő. Ugye két könyvkiadóról beszélgetünk tulajdonképpen, bár mindenki a 21. század könyvkiadóval köt össze, és van a Next21. Mi a kettőnek a viszonya egymáshoz?
0: A 21. század kiadó az, hogy ha keresem a jó szót, tehát a, ha azt mondjuk, hogy van a Csak nem akarok olyat mondani, hogy magas meg alacsony meg, jó, meg rossz, mert ez egy marhaság. Hanem inkább azt mondom, hogy egy bizonyos kifinomultabb ízlésűnek tartott közönségnek is szól, ez igaz a 21. század kiadóra. A next 21 nem szól ehhez a közönséghez, hanem olyan, olyan olvasóhoz szól, ami egyébként kedden és csütörtökön te is vagy, meg én is vagyok. Tehát szórakoztató megszár... tartalmat. Igen, egy kicsit szórakoztatom. Nagyon körülményfonttal fogalmazok ebbe, meg körülményesen, mert na- nagyon nem szeretném az irodalmat magas irodalomra, meg alacsony irodalomra, Igen, meg, ezt, én,
1: ezt én sem szeretem, csak nincsen rá jó nyelvi készletünk, Nincs. de majd ki kéne találni, ha már. Igen. Azt nyilatkozta a kiadó alapítása kapcsán, hogy 2010-ben alapítottuk a 21. század kiadót azért, hogy egy újabb ablakot nyissunk a magyar olvasóknak Európára, Amerikára, a világra 21. századra. Vannak magyar szerzőitek, de a többség külföldi cím. Miért ezt választottátok, ezt, hogy inkább, inkább külföldi könyveket adtok ki? Egyrészt
0: azért, mert a magyar irodalom kiadásában teljesen verhetetlen és megközelíthetetlen versenytársak vannak. hát A legnagyobb marhaság egy kiadónak a magvetővel, vagy a jelenkorral versenyezni. Ezek annyira jó kiadók, annyira közel vannak a tökéleteshez de itt nincs piac nincs szükség rá. Viszont a nyugat-európai, az amerikai irodalom kiadói megfogyatkoztak az elmúlt 10-20 évben. Tehát ugye, ha visszaemlékszel, bár te jóval fiatalabb vagy nálam, nem is biztos, hogy emlékszel rá, de mondjuk a 60-as, 70-es években ugye volt az Európa magvető, meg a szép irodalmi kiadó. Ez három csodálatos
1: azt mondd, hogy te visszaemlékszel a 60-as évekre.
0: Én visszaemlékszem a 60-as évekre, mert, mert az én apám nekem nem, nem Andersen-t olvasott, meg Grimm-et, hanem Arany Jánost olvasott, és jókai itt, tehát nekem az első betű vagy hang élményeim azok, azok a legnívósabb irodalomban. Tehát kifejezetten emlékszem a 60-as évek irodalmi életére. Na nyilván úgy, hogy már később meséltek róla a szüleim, de emlékszem, írók között éltem a Sziglét alkotóházba jártam nyaralni. Csurka Istvánnal
1: és az újholdasokkal. Hol voltunk? <gül> Hova térjünk vissza? Hogy miért vannak külföldi címeitek elsősorban, igen, igen. és hogy azt mondtad, hogy a 60-as, 70-es években micsoda kínálat volt. Igen,
0: igen, igen. Tehát ugye most azt gondoljuk, hogy, hogy milyen cenzúra volt akkor, amiben van igazság, de csodálatos remek műveket találsz meg, olyan, olyan utolszavakkal tényleg, hogy, hogy szétrehögöd magadat. A vörösfarok. A vörösfarok, igen, Hemingwayről, meg mindenkiről, tök mindegy, de az amerikai, a dél-amerikai, a nyugat-európai irodalom legnagyobbjai szinte real time-ban, egy-két évvel később megjelentek Magyarországon elképesztő fordításokban egyébként. Ez nagyszerű korszak volt, nagyon sokan olvasták ezeket a könyveket, és én azt éreztem a 2010-es évek közepe felé, hogy az ezt kiadó vállalatok egy kicsit meginoktak, a legnagyobbak is. Volt olyan nagy, a nagyon nagy, ami teljesen megingott ebben. Ugye az Európa kiadó, ami évtizedeken át volt mindannyiunknak az idója, gondolom a tiéd is. Abszolút, persze. Az egy picit elkanyarodott ettől. És akkor nem a mániám, amit szerettem olvasni, szerettem csinálni, az egyszer csak egybeesett egy piaci réssel. És azt láttuk, hogy az experimentális, modern amerikai irodalomnak nincs Magyarországon kiadója. Úgyhogy legyünk mi azok, azt mondtuk
1: nyilatkoztad valamikor néhány évvel ezelőtt, annak kapcsán, hogy miért vágtál ebbe bele, hogy egy sikerkönyv megjelenése a világban az mindenütt esemény, és hogy a, ott az írók, olyanok, mint a rockstarok, odafigyelnek rájuk, hogy miért nem működhetne ez Magyarországon. Igen. És megtaláltad a választ? Működik ez? Hát van, aki még nálad működik.
0: Tehát te egy rockstar vagy, de azért vagy rockstar, mert képes vagy magadat rockstarra tenni amellett, hogy mit képvisel? Tehát most nem beszéljünk rólad, vagy nem tudom, beszéljünk-e, de sok minden összejön. De nagyon nagy írók nem képesek rockstárra válni. Kraszna Orkai egy... Tehát ő Angliában rockstar? Itt nem rockstar.
1: Igen, de hogy ez a kiadó múlik, a szerzőn a piacon múlik, azon, hogy mi kicsik vagyunk, egyáltalán megvalósítható ez. Magyarországon most maradjunk a szép íróknál.
0: Szerintem megvalósítható, lenne, nem a kiadó hiszen nekik érdekük, a szakértelem megvan. Itt nem látok problémát.
1: A kulturális
0: közéletben, meg a nem kulturális közéletben látom azt a problémát, hogy a kultúrának azok az ágazatai, amelyek eljutnak egy nagyobb közönséghez, nem csak 600 emberhez, mint a nyugat annak idején, azok nem éreznek felelősséget a magyar kultúra iránt, és régóta nem éreznek felelősséget iránta rövidlátó módon, és azokból csinálnak rockstart, ha ezt a kifejezést használtuk, akikből könnyű. Uh-huh. Kraszna
1: horkaiból nehéz. És mint külföldi szerzőket kiadó, kiadónak a vezetője? Azt hogy látod, hogy. Külföldön mit csinálnak másként?
0: Hát attól függ, mit nevezünk külföldnek, ugye mondjuk az Egyesült Államokban, de hát ezt nyilván.
1: Annyira angol száz könyveket, a az... igen, kortársakat igen. is, Pauloszt, John Abdike-ot, Fienzant, Ők a maguk területén rockstárok. Igen, mit csinálnak másképp?
0: Szeli egy kicsit, kicsit egyébként Magyarországon is rockstár, tehát azt képzelem, hogy ha eljön a Budapest, akkor megtöltené a Budapest-arénát. De hogy miért nem tölti meg Corzon Whitehead, aki egyébként tényleg a szoros értelmében rockstár az Egyesült Államokban. Magyarországon egy, egy marginális. Experimentális, experimentális kísérletező modern amerikai írónak számít, csak ezt tudom mondani, hogy, hogy megszűnt, vagy minimális zsugorodott a kulturális közélet. De, de nyilván te is találkozol, hogy megjelentetsz egy új könyvet, és talán már nem is várod a kritikákat. 20-30 éve megjelent egy könyv, akkor szerzők várták a kritikákat,
1: és azok jöttek. Ez biztos, csak nem abban, és ennek sok hátrányát is látom, könyvkiadóként, hogy a lényegében a kritika, mint műfaj, annyira marginálisan visszaszorult, hogy, hogy tényleg nem lehet erre építeni, azt hiszem tizedére csökkent a úgynevezett példányok száma, amit egy nagy kiadó elküld, mert nincs kinek. Nem tudom, hogy ez mennyiben más, persze, de más igazat van. A New York Times-ban van kritika. Van,
0: van, van. van, van a guardian ben is van kritika. Nincs kritikai fogadtatása egy könyvnek.
1: És jó, a, hogy mondjam, legyünk igazságosak, van, mert van élet és irodalom, meg van még pár lap, ahol ez Jó. van, csak ez kevés ember tére. Igazad
0: van, de nem é. jól
1: fogalmaztam, marginális. De ez átvezette ahhoz a kérdéshez, ami, ami a te érdekel, hogy hogyan lesz egy külföldi sikerből magyar kiadás, és hogyan vagy benne biztos, amikor kiadod, vagy hogyan teszel rá nagyobb tétet, hogy ez itt is siker lesz. Nem
0: vagyok benne biztos, Igen. soha nem vagyok benne biztos, nyilvánvaló. Én számolok. Én, én nagyon szeretem a számokat, általában számolok, túl jó a kérdés, bocs, több válasz van rá. Az egyik vannak vitathatatlan remek művek, mondjuk a francia VIR nevű író, akit alig valaki ismer Magyarországon, a Napirenci műregényét még, még viszonylag sokan olvasták. Ő neki minden meg, megjelenő könyvét kiadjuk és ki fogjuk adni, mert ő egy zseni nincs kérdés. Akkor is kiadott, hogyha tudod, hogy ez nem lesz piaci siker? Pontosan tudom, hogy nem lesz siker. Pontosan tudom, hogy 3-4-800 adjuk ki. Pontosan tudom, hogy lesz majd rajta x millió forint veszteség. Szerintem ennyivel tartozom. Most olyat mondok, amit szerintem te jól fogsz érteni, és szerintem a közönség egy részen nem jól fog érteni, hogy én azt gondolom, hogy
1: ennyivel tartozom a hazámnak. Ez sok? Egyáltalán nem. De közben azt is mondod, hogy azért a hogy szereted a számokat, de a saját ízlésed, meggyőződésed nevezhetjük bárminek, az felül tudja írni ezeket a szempontokat. Hát évente egy-két könyv esetében,
0: és nem nevezném ízlésnek, szerintem mondjuk VR esetében szükségtelen az ízlés szót használni. Hát, természetesen valakinek nem tetszik. De az, hogy emberek egy részének VR zseni a könyvei remekművek, ez egy fölösleges vitatkozni, mert ezt tudjuk, hogy így van. Tehát őt meg kell jelentetni. De ez mondom, hogy évente egy-két könyv.
1: Nézzük, kínáltatok beszél a klasszikusokat. Most a klasszikuson azt értem, aki már nem él. Tolstoy, Hemingway, Updike. Vagy a, most már Philip Roth is közéjük tartozik, hiszen 2018-ban meghalt. Ki dönti el, vagy hogy döntitek el, hogy ezek közül hogyan választottok? Hát ezek közül, mert most
0: felsoroltad az elmúlt száz év, nem tudom, 20 legjobb vagy legnevesebb írójából 4 5 öt felsoroltál.
1: Igen, de hát, miért most... Dostoy, miért nem Dostoyevsky? Akkor így kiteszem fel a kérdést.
0: A műfordító, G. Horváth László megkeresett minket, az ő érdeme, nem jutott mm. eszembe, hogy ő szeretné lefordítani a háború és békét.
1: Erről beszélgessünk. A
0: kedvenc téma. Bármeddig. Te szereted a háború és békét?
1: Nagyon. Nagyon. És most ezt újra is olvastam, ebből a olvastam. fordításban igen. De
0: ez mi másik regény?
1: Régen olvastam, és nem t- Gondoltam, hogy össze kéne vetni, de hát azért az embernek annyi ideje nincsen, Persze. hogy, hogy kitegye maga mellé a korábbi fordítást. Makaimre az utolsó, igen. és az, az is már. Hát 50-es években igen, jelent meg. Éves, 70 éves. Hogy Részben az... ez egy két szempontból érdekes. Egyrészt, hogy előtte volt vagy öt fordítás összesen. Tehát a 20. század első felében elvégezték ezt a feladatot, és aztán 70 évig nem jelent meg újra. Hogy ennek vajon mi lehet az oka, hogy a piac nem áldoz ilyesmire, ha már úgyis elérhető, és miért gondoltátok ti, most lehet, hogy G. Horváth Lászlói ez ötlet, de mégis a kiadó hozza meg a pénzügyi döntést, hogy akkor ebbe fektessünk.
0: Jogos a kérdés, és válaszolok is rá, csak egy mondat előtte. Ha G. Horváth László megkeres engem, hogy ő lefordítaná a háborús békét, ott nincs az a válasz, hogy nem. Tehát nem fogom G. Horváth Lászlónak azt hogy nem, kérem szépen, mester, ne fordítsa le a háború békét. Ugye ezt a mondatot te sem látod magad előtt. Két Kétségtelen. Ugye? Tehát ezt, ezt nehéz elképzelni, de mi ebben kulturális missziót és üzleti lehetőséget láttunk. Tehát azt, én azt gondolom, és a munkatársaim azt gond, is azt gondolták, hogy ez ugye minden idők egyik legnagyobb regénye, sokak szerint a legnagyobb, ugye nyilván ez egy marhaság, hogy azt mondjuk, hogy a, a legnagyobb apám szerint tőle tanultam, a hatatlanok kerekasztalnál ülnek, de azért annál a kerekasztalnál nem ülnek nagyon sokan, ahol Tósztócsicsuk él, ugye? Tehát kevesen vannak. Igen és neki is talán, talán a legjobb regénye, talán de nyilván az a Karenina, vagy feltámadás se rosszabb, de hát ma azt mondják, regény, háború és béke, nem? Tehát költő, Petőfi, szín, piros, regény, háború és béke. És tudtam, hogy J. Horváth László csodát fog tenni, ugye ő filológiailag is értékelte tehát a leges, legvégső Tolstój által imádott, szeretett, ajánlott példányból fordított, és ő, tehát ő annyira nagy, Gyorváth hogy simán leírja, hogy jön a herceg a stábtagokkal. És föl se tűnik, és mondjuk percekkel később. Mi volt ez stábtag? Annyira, tehát ő arra vigyáz, hogy az eredeti értelmét visszaadja, de az eredeti szó nem adja vissza az eredeti értelmet, mert ugye a szavak jelentése állandóan változik. Mi azt gondoltuk, hogy képesek vagyunk egy olyan tárgyat, egy olyan polcra való műalkotást Somogyi Péter munkája egyébként készíteni ebből a Könyvből, hogy ez fölhívja magára a figyelmet, és aki elkezdi olvasni, fogja abba hagyni, mert Tolstony, mert Gyérhorvát, mert egy csoda.
1: Akkor nézzük egy kicsit a, hogy mondjam, a kortárs kiadásokat. Itt felsoroltam tényleg Pólosztától, Franzenen át nagyon sokat. Ezek nagyon különböző szerzők, legfeljebb annyiban hasonlítanak, hogy azért angol száz szerzőkről van szó. Miért ők, és miért adtuk ki életműsorozatokat? Hát ugye ezek a szerzők, vagy a korábbi könyveik, az úgynevezett backlist, ahogy a könyvesek mondják, ki volt
0: adva Magyarországon, csak aztán a jogok visszaszármaztak az eredeti, vagy egy másik ügynökre, és nem voltak felelhetők a magyar boltokban. Tehát Franzennek egy 10-15 éves, 800 oldalas regényét, kiadni, nem akkora üzlet. Főként, hogy az a négy ezer ember, aki, imádja Frenzen, már megvette az előző kiadást. De, hogy mondjam, a Frenzen iránt érzett tisztelet a Berta Ádámnak, a főszerkesztőnknek a Frenzenhez fűződő nyilván távoli, de csak személyes viszonya, és még sok érv amellett szólt, hogy ezeket a, ezeket a regényeket a piacon kell tartani, még akkor is, ha naponta csak egyfogy belőlük.
1: Nyilván én részben tudom a választ, amit fogsz mondani, de azért a hallgatók és a, nézők... Tudod a választ. nézők kedvéért beszélünk egy kicsit, hogy hogy megy ez. Tehát, hogy kitől és hogyan lehet megszerezni mondjuk egy, egy updák-nak, vagy egy a jogait ajánlják nektek, vagy járjátok a nemzetközi könyvásárokat, vagy vásolvadásztok, ezt például én sem tudom a ti Ez
0: mind egyszerre. Főszer kezdtünk Berta Ádám, hogy az előbb is mondtam, szakértelme, kapcsolatrendszere viszonylag egyszerűvé teszi ezt a dolgot, tehát ő lényegében is mert mindenkit, akit ismerni kell. És ahogy nő a, a kínálat, a kiadónkban, ahogy egyre több csodálatos nevet tudunk felsorolni, egyre simábbak az utak. Például a Hemingwaynél nem volt az. Tehát Hemingvényél egy két éves tárgyalássorozat zajlott le, amíg a jogokat megszereztük. Kitől? Hát valakitől, aki a jogokat birtokolta, és már nem birtokolja, már valaki más birtokolja. Sosem tudtuk meg, miért nem el akarta eladni, de nagyon elzárkózó volt. Nem velünk szemben. se tudtam megállapítani, hogy az országgal szemben elzárkózó-e. Valamiért elzárkózó volt, és aztán, aztán meggyőztük. De leginkább az győzi meg a kiadókat, mondjuk, ha szép beszélünk, hogy fölsoroljuk, ahogy te is, hogy Oster, Abdaik, Frenzen, Corson, Whitehead, és további és tovább akkor megnyílnak az ajtók, és akkor mondanak egy összeget, amit mi általában kiszaktunk fizetni.
1: Igen, tehát, hogy itt nem egy szerzői jogdíjat fizette ilyenkor az ember, hanem a, a jogörökösnek fizett valamit.
0: A jogtulajdonosnak fizetünk, a és jogtulajdonosnak. Ő meg, hát, aki ritkább esetben a... a... látod van, hogy örökös, jól mondtad. Ritkább esetben maga a szerző, általában egy ügynök, vagy egy ügynökség, mivel állunk kapcsolatban, és ő számol a lesz szerzővel.
1: És egy ilyen esetben, mondjuk egy Hemingway-nél, Abdáknál, mennyire éles a verseny? Tehát hogy dől el, hogy melyik magyar kiadó viszi el ezt? Pusztán csak egy pénzügyi licit, vagy, vagy egyéb dolgokat is kell ott letenni adasztalra? asztalra.
0: A kérdésed az egyik legégetőbb problémánkra mutat rá, hogy ezt nem tudjuk. Ezt sose tudjuk meg. Hogy, egy, hogy ha volt licit, miért mi nyertük? Hogy hányan indultunk a licitem, Nem tudjuk. Amikor veszítünk, tudjuk, hogy volt másik, másik ne veszítettünk. Nem igazán tudjuk. De azt tudjuk, hogy nekünk kijön, vagy nem jön ki. Ha mi szeretnénk egy könyvet, és azt látjuk, hogy megéri ezért vagy azért, pénzért vagy másért, akkor odaadjuk a pénzt és nem nem arra koncentrálunk, hogy kössük a lehető legjobb üzletet. Természetesen szeretjük a pénzt, meg szeretem a pénzt, szeretek sok pénzt keresni, de szerintem úgy lehet sok pénzt keresni, ha csinálsz valami klasszat. És mi sok-sok éve azon vagyunk, hogy csináljunk egy nagyon klassz kiadót.
1: Azt néztem a honlapotokon, hogy van egy kül, uh, külön rovat, ahol a New York Times beszerrel listáját, vagy a Sunday Times beszerrel listáját Igen. idézitek pontosabban, arról a listáról is válogattok. És rögtön az jutott eszembe, hogy nem jelente problémát, hogy teljesen más az amerikai olvasók ízlése valószínűleg. De
0: nem problémának nevezném, feladatnak nevezném. Tehát vannak olyan regények, amelyek takre betalálnak a New York értelmiségnél, mert a New York értelmiség mindennapjai adják vissza, és teli vannak kulturális referenciákkal, Repszámok számok szövegeinek eltorzított idézeteivel, meg utalásokkal, a nem tudom melyik rapperre, vagy bulira, vagy márkára, amiről soha életünkben nem hallottunk. Tehát ez nagyon-nagyon is befolyásolja, még megint tehát dönteni kell bizonyos szint fölött, tehát utalás szint fölött, már nem érdemes magyarul kiadni, mert lefordíthatatlan.
1: Olyan van, hogy elkezdi fordítani a fordító, és kiderül, hogy ez nem van? Nem olyan nincs, mert akkor azt mi már tudjuk. Tehát, de olyan van, hogy látunk
0: egy szöveget, ami teljesen értelmezhetetlen magyarul, meg olyan problémákkal foglalkozik, amelyek Magyarországon századlagosak, vagy nem léteznek. És akkor hiába a New York Times első, nem adjuk ki, mert minek.
1: Kortás, magyar non-fiction szerzőitek is vannak közülük, Igen. volt, aki már járt itt, Dezső András, vagy Anyhor Borbára, Merkel Dávid. Másként kell gondozni egy, egy non-fiction szerzőnek az életművét? Mint egy fiction Igen. szerző életművét? Hát
0: inkább nem másként kell egy magyarét, mint egy nem magyarét, nagyon. Tehát ezt te tudod, hogy amikor szerzővé válsz, akkor milyen ember leszel, és, és amikor a babádat valaki bántja, beleír egy nevelőt, akkor az belőled mit vált ki? Nem a kérdésedre válaszolok, csak a kérdésed mentén. Én például szeretem, ha ezt megcsinálja. Sokan nem, de te ezt is tudod. A legnőbb tisztelettel kell egy szerzővel bánni, mindenbe bele kell avatni, mindent meg kell vele beszélni, meg kell vele beszélni, a borítót, a papírt.
1: A... De ebben nincs különbség, valószínűleg egy szép író vagy egy, egy non-fix között.
0: Semmi, semmi, semmi. Persze. Mennyiben kell más, másként bánni, ugye? Mi nagyon szeretjük a szaklektor intézményét. Tehát ha non-fiction könyvet adunk ki, akkor általában alkalmazunk szaklektort. Ez a tudás, ez megszerzett tudás, nem velünk született, elkövettünk néhány baromi nagy hibát. És amikor ezeket elkövettük, akkor rájöttünk, hogy jobb dolog
1: egy szaklektor, mintha nincs. Tehát a,
0: a szaklektor és a szerző viszonya az érdekes.
1: Néha érdekes. És akkor azért van a szerkesztő, hogy a kettőjük között egyensúlyozom.
0: Á, olykor a főszerkesztő, olykor az ügyvezető, olykor mindenki azért van, hogy egyensúlyozom. De e, tehát itt, itt a szenvedélyt kell értékelni. Tehát, mikor valaki a saját szövegét szenvedélyesen védi, a saját javítási javaslatait szenvedélyesen végig, az a legjobb.
1: Ja, ebből is látszik, hogy ez egy alkufolyamat folyamat, hát bizonyos értemben. Beszéltél folyam. a borítóitokról. Mindenről. Nagyon szép borítóitok vannak. szépen. És akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy mit választ a kiadó? Hogy a kiadónak legyen egy arculata, amit föl lehet ismerni messziről, hogy tessék, ez a kiadó adta ki, vagy az általa gondozott szerzőnek legyen egy arculata, az ő könyvsorozatának legyen egy jól elkülönített mm-hmm. verzió. A kettő az nem feltétlenül feltehető meg egymásnak.
0: Egyáltalán nem, persze így van. Tehát van, amikor vannak szerzői sorozatok, mondjuk az Updijk, vagy az Oszter sorozatunk, az egy adott motivumra épül, egy adott formátumra, ugyanaz a méret, más a borító. És ezek szerzői sorozatok. A standalone, az önmagukban álló könyvek esetén pedig próbálunk egy olyan könyvtárgyat, ha szabad ilyet mondani, létrehozni, Absolut. ami a lehető legerőteljesebben képviseli magát a könyvet.
1: Tehát hogyha ránézünk az általatok kiadott néhány évven belül kiadott könyvekre, akkor én nekem fel kéne ismernem azt, hogy ezek 21. százados könyvek. Egyébként én nem, felismerem. Nem. Szerintem nem. Szerintem azt kell fölismerned, hogy mi ez a könyv. Igen,
0: ezt kell fölismerni. De ugye van a kult sorozatunk, azt szeretjük, ha felismerik, hogy az kult sorozat, mert azok pont ugyanolyan méretűek, meg nagyon emlékeztetnek egymásra, bár a borítők többnyire eredeti, tehát tök más. De ugye, tehát most nem fogok neked beszélni marketingről, ezerszer jobban értesz hozzá, mint én, de a marketing lényege, meg a kommunikációnak is lényege, hogy egy tartalomban egy üzenet legyen. Tehát, hogy minden ugyanafelé mutasson. És ha van egy, van egy könyv, amit megjelentetünk, akkor annak egy üzenete, az egy üzenetet hordoz. Egy, ugyanazt az üzenetet hordozza a borító, a szerző személyiségének, megjelenésének is ugyanazt az üzenetet kell hordozni. Mondhatok róla de valamit? Mamoszály. No, Á, én szerintem igen. <gül> Szívesen elmondanám, hogy ugye te neked minden, minden megszólásod, felelősségteljes megszólásod, minden csönded, minden könyved azt mutatja, hogy te egy hazafi vagy. Ez a, ez a, ez a te képe. És sose térsz el tőle, ugye, hogy ez mennyire tudod, gondolom nem kell eltérned, mert hát nyilván belülről jön. Tehát, hogy neked fontos az, hogy ami neked fontos, az másnak is fontos legyen, és neked fontos, hogy az emberek úgy szeressék a hazájukat, hogy te. Jó fogalmazok?
1: Abszolút köszönöm.
0: Tehát ugye teljesen tudatos, de marketing stratégiaként is teljesen látható és tudatos, amit csinálsz, és ad látni a
1: sikeres is. Sokat tanultam tőled.
0: Ezt, Szerintem ezt kell minden egyes könyvben képviselni: egy kommunikáció, egy üzenet.
1: Most felsoroltunk már ebben a beszélgetésben a könyvkiadásnak rengeteg területét. Ugye ez egyszerre jogi, műszaki, pénzügyi, kereskedelmi, művészeti és kommunikációs feladat, azt hiszem mindéket érintettük. Te magad melyikben veszel részt leginkább? és melyiket élvezet legjobban. Én a könyvolvasást élvezem legjobban,
0: azt na- nagyon szeretek könyveket olvasni. De a pénz részében veszek részt legkevésbé, ahhoz értek legkevésbé. A marketingnek van egy része, amire, amire szívesen rálátok, de vannak nálunk nagyszerű szakemberek, úgyhogy nem dumálok bele a dolgukba. Általában az igaz, hogy nálunk nagyszerű szakemberek vannak, és nagyon kevés dologba dumálok bele. Úgyhogy leginkább azt mondanám, hogy a könyv azt szeretem, mikor két hete nem tudunk megállapodni névelőn. Azt nagyon szeretem ez az én fi- fi- filológus agyamnak ez, ez igazi, igazi élvezet.
1: Szerinted mi ma a könyvkiadásnak, vagy a könyvkereskedelemnek összességében, tehát a könyvszakmának szakmának a legnagyobb kihívása, amivel meg kell küzdenie? Hú, ez sok. Sok, sok kihívás van. Hát a, mondta, szerinted a legfontosabbat, vagy legfontosabbakat.
0: Az egy nagy kihívás, hogy a, a rezsi, a szállítás, a papír, a nyomda működtetése annyira drága, hogy a könyvek egy részénél többe kerül, és nem a nyomdákat okolom, többe kerül a könyv előállítása, mint amennyi pénz az a kiadóhoz visszajut. Tehát volt már olyan szerzőnk, akinek azt kell mondanunk, hogy elfogyott két hét alatt az első nyomás, de nem tudjuk újra nyomni. De újra nyomjuk, minden egyes példányra rá fogunk fizetni. Megoldódott a helyzet, felemeltük az árat. Szerintem a legnagyobb probléma most az, ezt kezdjük érzékelni, hogy az olvasók tűrés határáig értek az árak, vagy talán túl is lendültek. És a legfontosabb olvasók, nincs pénze, nincs több pénze könyvre, mint eddig, ugyanannyi pénzt költenek könyvre, mint eddig, vagy kevesebb. Tehát, kevesebbet, tehát kevesebbet olvasnak.
1: Mit szólsz, ami persze nem a mai napnak a problémáját, az elmúlt éveknek, és mindig beszélünk róla, ez a bizonyos cancel culture, vagy nevezhetjük máshogy. Tehát, amiről te is beszéltél, hogy a a jelenkori világnézeti vagy morális értékrendünket próbáljuk visszafeleérvényesíteni, és ezért a múltat próbáljuk cenzúrázni.
0: Most ezzel te nagyon erősen állást foglaltál. Igen, igen,
1: rossz kérdést tettem föl, de hát én így. Nem, én...
0: Nagyon jó kérdést tettél föl, de állást foglaltál. Igen. A nehéz ebben állást foglalni, illetve és több évtizeddel ezelőtt Dajcs Tamás mondta nekem, hogy András, neked rendszerint két véleményed van, és általában egyikkel se egyet. És szerintem nem tudta, hogy mennyire igazat mondott. Tehát én nehezen tudom a világot úgy nézni, hogy egy véleményem van róla. Ugye erről aztán meg végképp több van. Vannak szerzőink, akik az N betűs szót, amerikai szerzők, amit most nem mondok ki, használták nem a szereplők jellemzésére használták, hogy ők a szereplőm kimondja, tehát egy valamilyen ember, hanem a leíró szövegben használták. Mm. Ezeket mi át, átírjuk afroamerikaira vagy feketére, mert az N szót mi nem nyomtatjuk ki. Mm-hmm. Akkor nyomtatjuk ki, ha ezzel jellemzett valaki. Tehát a jelentése az elengedhetetlenül fontos. Mm. Ez cancel culture? Hát ez egy határeset szerintem. Ez határeset. Én is ezt gondolom.
1: Mert én nem is biztos, hogy így döntenék. De hát az a szép, hogy különbözőképpen lehet dönteni. De valóban, valahol itt kezdődik egyébként az egész. Az már egy nehezebb ügy, amikor, amikor mondjuk kim... ezért aztán kimarad egy fejezet, vagy nem tudom én. Ez... Vagy ez... egy író. Vagy egy író, igen.
0: Tehát az irodánkban ült egyszer egy amerikai ügynök, mindegy a neme. Ki a legnagyobb, legnagyobb önbizalommal mondta, hogy abdályik egy kalapszar. Hát semmit nem tudta nőkről. Jó, 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 kicsit félve mondtam neki, de azért a fiúkról tudott egymást. Meg azok nem rossz könyvek. Igen, de nem lehet így látni a világot, mondta ő. Ebbe például nem értettem vele egyet.
1: Félsz a mesterséges intelligencia térnyerésétől a könyves világban?
0: Hát ne, a félelem erős szó, de nagyon kell rá
1: készülni. De mitől tartasz?
0: Ugye a mesterséges intelligenciáról nagyon sok, bocsánat a szót nem tudok mással helyettesíteni, előadást tartottam így vagy úgy egyetemekkel, nem tudom hol, mint mint egy nagyon fontos elemét a kultúrának, amire, meg a munkahelyi kultúrának, amire föl kell készülni. De ugye nagyon egyszerűen meg tudom neked fogalmazni, mondj egy szakmát, amiben biztos vagy abban, hogy a mesterséges intelligencia soha nem érheti el az emberi tudást. Mondj egy ilyen
1: szakmát. Hát szerintem az írás az ilyen. Miért? Szép irodalomra gondolok. Azért, mert a mesterséges intelligencia csak olyat tud létrehozni, amit már valaki valamikor létrehozott, legfeljebb összekeveri, és lesz belőle egy egy új keverék. De az irodalom lényege szerintem az az, hogy új típusú módon ad választ régi érzelmi kérdésekre. És szerintem ezt a gép nem fogja tudni soha megcsinálni.
0: Teljesen egyetértek veled, nyilván van még ilyen szakma, mint az írói, mondjuk az óvónő. Csak hogy ugye a mesterséges intelligenciának nem amennyire átlátom, nyilván nem vagyok ebben szakember, tehát félre beszélek róla. Nem a jelenre a probléma, hanem az, amikor a mesterséges intelligencia önmagát tanítja, és akkor az emberre semmilyen szüksége nem lesz. És akkor képes lesz újat alkotni, hiszen képes önmagát reprodukálni és újjá teremteni. Én az óvónő szakamát szoktam felhozni, egy óvónőhoz 100 millió döntést egy nap. Szó szerint ennyit. Kivigyem, megbilisztessem, ha még... Bilis. Mi lesz a másikkal, közben? közben eb- a me- millió is. Millió. Hát feltételezhetjük, hogy van olyan úr aki képes jobb döntéseket hozni millió számra egy nap, mint a mesterséges intelligencia. Nincs okunk ezt feltételezni. Tehát ugye az, hogy oda bújik egy három éves gyerek egy emberi testhez, ugye ez nyilván fontos. De a döntések is fontosak. Hogy most kivegyem a kakából, vagy még nem. Mert előbb adok levest a másiknak.
1: Veled egyébként lehet majd találkozni a, a könyvhéten, te mindig ott vagy a saját kandotoknál, mint egy jó landlord. Milyen könyvek? Nem, 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 nem landlord, én dolgozom. Hát a l- jó landlord is dolgozik. Ez igaz. Tehát aki a gazdát meg akarja nézni a 21. század kiadó ö, pultjánál, vagy, akkor megteheti. Június 8 és 11-e között a Vörösmarty térem, de aki nem, annak kedvéért kérdezem meg, hogy milyen könyveket ajánlasz a kínálatból.
0: Mondok például a KULT sorozatunkból két címet, a Bálnacson Színház, illetve
1: a Kolostor. Ezek
0: mindeket nagyon szépen megírt, hogy mondjam, a nagyon magas szinten megírt legtűrés a, és a klasszikus szépirodalom határán mozognak, illetve a Vándor ünnep című Hemingway-t, ami elég régen nem jelent meg magyarul, és Vámos Miklóssal üldögéltem egy kávéházban pár hónappal ezelőtt, és lehűjézett. Azt a az szószoros értelmében, de valami ilyes, ilyesmit mondott, hogy pont a vándorünnepet nem adtuk még ki, mikor az ott talán a legjobb Úgyhogy most itt van, és a könyvhéten ott látható lesz már.
1: Top 10. Egy posznyi jó könyv. Tíz új könyvet kínálok, a 94. könyvhét kínálatából magyar szerzők műveit. ABC sorendben fogok haladni. Az első, Benedek Szabolcs, a spalátói boszorkány, az Ateneum adta ki. Benedek Szabolcs lendületes, fordulatos és valós történelmi figurákat megelevenítő regénye, a tatárjárás kegyetlenségeit mutatja be, elbeszéli a királyi család kényszerű számüzetését, és arra keresi a választ, hogy miként lehet túlélni egy pusztulásra ítélt országban. Grendel Lajos összegyűjtött elbeszélések, az MMA kiadó adta ki. A szlovákiai, vagy egykor cseszlovákiai magyar irodalom Kossuth Díjas, a múlt század utolsó két évtizedétől haláláig magyar szépróza meghatározó alkotója, a 75 éve született Grendel Lajos, aki 2018-ban halt meg. Ez a kötet az ő novelláit, elbeszéléseit gyűjti össze, és azok is megjelennek benne függelékként, amelyek a korábbi novellás kötetekből a szerző életében kimaradtak. Karácsonyi Zsolt Belső tízezer, igaz történet. Az erdélyi Bukárt kiadó adta ki. Karácsonyi Zsolta a Kolozsvári Helikon című szépirodalmi folyóirat főszerkesztője. Hét verses kötete után ez az első regénye. Annyit lehet tudni róla, hogy valamilyen módon 5000 évet ölel fel, de közben mégsem megy vissza az időben. Aki ennél többet akar, az vegye meg Karácsonyi Zsolt könyvét. Király Levente szerkesztésében Petőfi megmondja a Korvina kiadó könyve, ez a megmondja sorozatnak a hatodik kötete, nem a költő Petőfivel foglalkozik, hanem a levélíró, útinaplót jegyző és a nyilvánossághoz forduló közírót mutatja be, aki a pesti polgári közeg számára szokatlanul szabadszájú is volt, igen cifrán káromkodott, sőt, még a leveleiben is leírt olyan szavakat, amelyet az eddigi tudó kiadások rendre kipontoztak, na most nem lesznek kipontozva, de nem csak ezért izgalmas ez a könyv. Milbacher Robert keserű víz, a magvető kiadó adta ki. Milbacher Robert új regénye egy már a nyomtalanul eltűnt szlavóniai telepes falu krónikája, amely egyben az elbeszélő így született nagyanyjának élet élettörténetét is megörökíti, nyoman követhetjük a falu 19. századi alapítását, aztán az elnéptelenedését, az asszonyta haláloságyától gyerekkorának mágikus világáig kísérhetjük vissza az időben. Nádasdi Ádám hortam az írhámat, ez is egy magvetős könyv. Ebben a legújabb könyvében a szerző, a határok, országok, kultúrák közötti életről mesél, visszaemlékezések ezek, amelyekben feltárul egy határokon átívelő, szertágazó családtörténet, és az, hogy milyen volt felnőni egy soknyelvű, többkultúrájú családban, az igencsak szürke 50-es években. Nádasdi Ádám, a tőle megszokott élvezetes stílusban mindig egy-egy személyes történetről jut el, a közös élmények megértetéséig ez is magvetős könyv. Zajlik az élet a biokert gazdaságában, már kisemlősök között vagyunk, mégis farkas törvények uralkodnak. Az állattársadalmat a gátlástalan hörcsög irányítja, a fő tanácsadója pedig a vakond, aki vaksiság ide vagy oda, mindig a legélesebben látja a dolgokat. Tehát állatmese, utópia vagy valami teljesen más, kiderül, ha elolvassuk ezt a könyvet. Ungvári Rudolf. Eszmélésem története jelenkor adta ki. Ungvári Rudolf új kötete az elmúlt 30 évben született elbeszélésekből válogat, amelyek a múlt század második felének személyes látleletét nyújtják, a gyermekként megtapasztalt második világháborútól és Budapest-Ostromától kezdve az egyetemistaként átélt 56-os szoci- forradalmon át a szocializmus mindennapjaig. Vámos Miklós Sánta kutya. Aténeum kiadványa. Azt írja a fülszöveg, hogy a rossz többnyire férfiak műve a jót inkább nőknek köszönhetjük, egy élet a 20. századi Magyarországon. És a szerző azt teszi hozzá, férfi társaim mondjuk ki, hogy a világ összes nőjébe kapaszkodnunk, mikor az anyukánkhoz bújjunk, és ugyanilyen alapon a világ összes nőjével szerelmeskedünk, amikor azzal, aki választotta, becsüljük meg. Végezetül az ABC sorrendben mindenképpen végezetül Zajácdé Zoltán, gyilkos Balaton, a szerző volt a buksó vendége. A krimiai mindig hiteles időutazások a 70-es-80-as évek Magyarországára, azon belül is a gulyás kommunizmus rivérájára, a Balatonra. Hősei egyszerre hasonlítanak a legjobb amerikai zsarusztorik hőseire, de közben mégis mindannyiuknak ismerősök, legalábbis a balatoni lángos sütőnél kanyarkó sorból.